1: El presidente del Congreso, José William Zapata, participó esta mañana en la ceremonia por el 143 aniversario del Día de la Respuesta y Honor Nacional realizada en la Escuela Militar de Chorrillos. La Comisión de Descentralización aprobó por unanimidad el dictamen de insistencia que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y establece la obligatoriedad de publicar las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Por mayoría, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen que propone eliminar los costos por transferencias a través de las entidades financieras y el pago de tarjetas de crédito. El Consejo Directivo del Congreso sesionará este martes 6 de junio desde las 3 de la tarde. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentran los informes finales de las denuncias constitucionales contra el exministro del Interior Juan Carrasco, las excongresistas Yesenia Ponce y Luciana León, así como el caso de Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar investigación a la congresista Digna Calle Lobatón por permanecer fuera del país. Asimismo, con 14 votos a favor, aprobó iniciar la investigación al congresista Edgar Tello Montes por presuntamente solicitar donativo a embajada y hostigar laboralmente a trabajadora. Los ciudadanos que desean postular al concurso público para la elección de candidata o candidato apto para magistrado del Tribunal Constitucional tienen plazo hasta este 6 de junio para presentar su carpeta de inscripción. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido su día lunes? Esperemos que muy bien y que haya podido descansar el fin de semana. Iniciamos con mucha energía este lunes. Sí, en el Congreso de la República, después de la semana de representación, todas las comisiones han reiniciado su labor. Hay muchos importantes dictámenes que se han dado el día de hoy. Se han aprobado predictámenes, tanto en la Comisión de Descentralización, en la Comisión de eh, defensa del consumidor, también hay otros pedidos en otras comisiones, nosotros vamos a tratar en este tiempo de darle toda la información al respecto. Y vamos a iniciar justamente con lo que se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor, por mayoría la comisión aprobó el dictamen que propone eliminar los costos por transferencias a través de las entidades financieras y el pago de tarjetas de crédito. Durante la exposición de motivos, el presidente de Codeco, Elías Vara, sostuvo que la norma se incorpora en disposición para eliminar el cobro por transferencia interbancaria y el pago de tarjetas de crédito. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Este predictamen responde a la problemática de que las instituciones públicas y privadas que integran el mercado financiero y de seguros no han respondido a las necesidades de la población. Más bien, se ha logrado identificar situaciones en perjuicio de los derechos de los usuarios y consumidores relacionadas al cobro de las comisiones, tarifas, tasas de interés, entre otros, vinculados a transferencias interbancarias y operaciones de crédito. Con esta norma se busca ayudar a los consumidores eliminando los costos por transferencias, su propio dinero a través de entidades financieras y de pagar tarjetas de crédito. Así existe diversidad de tarifas que son cobradas por realizar transferencias bancarias entre las diferentes entidades financieras, las cuales varían según el tipo de transferencia, ya sea por horarios o inmediata. Todo ello nos hace concluir que el consumidor es el soberano del mercado, debiendo que el, el Estado facilitarle la información requerida para tomar la decisión de consumo libre de todo error o interferencia. Eliminación de la Comisión por Transferencia Bancaria y Pago de Tarjeta de Crédito En el contrato de, la, de cuenta de ahorro y el contrato de cuenta corriente no procede el cobro de la Comisión por Transferencia Bancaria a otra o desde otra entidad bancaria del sistema financiero, con la excepción de la transferencia hacia o desde una caja rural de ahorro y crédito caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular o cooperativa de ahorro y crédito. En el contrato de tarjeta de crédito no procede el cobro de la comisión por pago de tarjeta de crédito. Vamos a pasar a votación. Secretaría Técnica ve el veto nominal.
3: Señor presidente, han votado a favor 10 señores congresistas, 3 votos en contra.
1: El predictamen ha sido aprobado por mayoría.
2: Gracias, secretario. El proyecto también ha sido aprobado por mayoría.
1: Siete de la noche, con seis minutos, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Y el presidente del Congreso, José William Zapata, participó esta mañana en la ceremonia por el 143 aniversario del Día de la Respuesta y Honor Nacional realizada en la Escuela Militar de Chorríos. El acto fue encabezado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y contó con la presencia del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, del comandante general del Ejército del Perú, David Ojeda Parra, y de los ministros de Defensa, de Vivienda y Construcción y Saneamiento y de Cultura, entre otras autoridades. Esta fecha se celebra porque el 5 de junio de 1880, el ínclito coronel Francisco Bolognesi dio su histórica y valiente respuesta tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ante el pedido de rendición de un emisario del ejército chileno que quería desalojar a todos los peruanos de Arica bien, vamos a ir ahora con más información aquí en Al día con el congreso y esta vez vamos a hablar acerca de una entrevista hoy día se han um, publicado varias, eh, hoy día se han aprobado varios dictámenes en la comisión de descentralización. Nuestra compañera Perla Villanueva conversó con la congresista Diana González, que como ustedes saben es la presidenta de la Comisión de Descentralización, y ella informó que por insistencia se aprobó el dictamen que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo y establece la obligatoriedad de publicar las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Vamos a ver la entrevista, escuchar la entrevista, donde se aborda este y otros temas.
4: Consideramos oportuno que el Ejecutivo publique las agendas de las sesiones del Consejo de Ministros y posteriormente las actas para que la población tenga acceso a los acuerdos que, lleva, que llega el Ejecutivo y que también hagan una fiscalización respecto a, las, a los compromisos o planes de acción que hayan acordado. Entonces, a diferencia del Legislativo, no se está eh, indicando la publicación de, de las sesiones como tal, sino eh, la, las agendas y las actas 24 horas después de realizada la sesión.
5: Congresista, con esto se asegura que, por ejemplo, el ciudadano, cualquiera pueda ingresar, me imagino, uh -huh. que a un portal y poder tener acceso eh, por transparencia a todo lo que se haya acordado, lo que se haya tratado, lo que se haya debatido eh, por parte del Consejo de Ministros, ¿no? Efectivamente. Ese,
4: es, eso es lo que recogemos en este dictamen de insistencia, que ya había sido aprobado por unanimidad anterior, ta, anteriormente también. Y es, es eso, que la ciudadanía tenga acceso uh -huh. a las agendas para saber qué es lo que van a desarrollar y a las actas para saber qué desarrollaron qué acordaron y finalmente cuál va a ser el trabajo a seguir. Y ahora que mencionas los portales de transparencia quisiera también y aprovecho en, en comentarte que también tenemos un dictamen aprobado por unanimidad que fortalece los y promueve los portales de transparencia es una autógrafa que debe tiene fecha de vencimiento el 13 de junio, yo espero que esto el Ejecutivo no lo observe, creo, creo que tanto Ejecutivo como Legislativo estamos buscando la transparencia y la rendición de cuentas.
5: Dicho sea de paso, hay que mencionar a la ciudadanía que también el Congreso de la República sigue las normas de transparencia y que todos los ciudadanos pueden ingresar a ver el trabajo que ustedes realizan a través de nuestro portal.
4: Efectivamente, y eh, como Comisión de Descentralización también tenemos el objetivo de publicar nuestras actas uh -huh. hasta 24 horas antes. Es, es uno de los objetivos de la, de la Comisión que tal cual exigimos que el Ejecutivo lo haga, pues también uh -huh. partimos por casa publicando nuestras actas. Y
5: ahora hay varios mecanismos, congresistas, Hay muchas sí. herramientas, las redes sociales, por cierto también está eh, las redes sociales de la Comisión, sí, sí, por claro. la que ustedes constantemente están informando paso a paso el trabajo que realizan. ¿no?
4: Sí, es una, es una gran plataforma poder eh, interactuar con la población con, a través de las redes sociales. Como bien indicas, nosotros dictamen que aprobamos, dictamen que publicamos, publicamos las agendas, publicamos lo que venimos realizando, los dictamen también es aprobado y realmente como comisión es una gran satisfacción haber llevado tantos temas con real impacto en la población que uh -huh. hayan sido aprobados por el Pleno del Congreso de la República, absolutamente
5: todos. Hay dos dictámenes más que se aprobaron uh -huh. hoy por insistencia, el de los gobiernos, consejos regionales uh -huh. y municipales, ¿no? y también está el que beneficia a las personas con discapacidad.
4: Sí, efectivamente, eh, nosotros teníamos un dictamen aprobado desde el año pasado para fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales. Esto también ha sido observado por el Ejecutivo, y una vez más, nosotros somos muy respetuosos de las competencias exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo. Aquí nosotros no estamos indicando que hay una nueva entrega o disposición de presupuesto para los consejos regionales. La ley ya lo indica, así. Lo que estamos brindando a través de, esta, bueno, de este dictamen de insistencia es predictibilidad. ¿Cuándo y cuánto van a recibir los consejos regionales para fortalecer la función fiscalizadora? Según la Contraloría, en el 2021... Hubo 10 mil millones de soles por casos de corrupción, lo que significa el 15% del presupuesto de los gobiernos subnacionales. Y también nos comentabas y precisabas el, el último dictamen aprobado por insistencia referido a las personas con discapacidad. Sí, sí este es un, un dictamen que está también en la Comisión de Inclusión Social. Ya me comuniqué con su presidente para hacerle saber la unanimidad de nuestro dictamen y finalmente favorecer a las personas con discapacidad y que puedan ser parte de la sociedad de manera plena, efectiva y sin discriminaciones.
5: Uh -huh. Congresista, regresemos al, 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 al TAME que fortalece la, la función fiscalizadora de estos gobiernos o consejos regionales uh -huh. y municipales. Nosotros consideramos sumamente importante
4: el fortalecimiento de la función fiscalizadora, tanto de los consejos regionales como de los consejos municipales. Efectivamente, eh, nosotros compartimos y tenemos muchas funciones en común, dentro de ellas la fiscalización y los consejos no pueden estar mendigando presupuesto a los gobiernos regionales o a los, a los alcaldes. Sabemos que no muchos... Eh, a, uno a muchos les agrada ser fiscalizados, pero en, en aras de la transparencia pues debemos tener toda la predisposición de brindar la información correspondiente a fin de que el ciudadano esté también al día, al tanto de lo que viene su sucediendo en su respectivo gobierno local o
5: regional. Dar cuenta, porque también son autoridades electas ¿no? Sí, y sobre todo con los
4: antecedentes que tenemos en los gobiernos regionales, ¿no? La cantidad de gobernadores que han pasado por denuncias, sentencias, diferentes procesos de corrupción, te puedo hablar de mi región Arequipa, el gobernador preso claro, y el alcalde claro. está prófugo. Entonces, son casos de corrupción concretos que la Contraloría también se ha pronunciado, nos ha hecho llegar su informe de opinión y que nosotros lo único que estamos haciendo es brindando predictibilidad. Como, como Congreso sabemos que no tenemos iniciativa de gasto, pero sí podemos brindar predictibilidad a la población, en este caso a los consejos, para que sepan cuándo y cuánto van a recibir respecto al presupuesto para la función fiscalizadora que les corresponde.
5: Y como Comisión de Descentralización es precisamente uno de los objetivos ¿no? que ustedes tienen, el que estos recursos puedan ser bien distribuidos y utilizados. También. Sí, siempre
4: estaremos a favor del uso eficiente de los recursos públicos y su debida fiscalización.
5: Gracias, congresista. ¿Algo más que desea agregar de repente?
4: Sí, eh, creo que también es sumamente importante el último dictamen que aprobamos, que va una vez más dedicado y a promover el acceso eh, pleno efectivo sin discriminación de las personas con discapacidad uh -huh. a nuestra sociedad no son temas menores como comisión eh, hemos y seguimos con el mayor de los esfuerzos para entregar dictámenes con verdadero carácter eh, y sobre todo que sean que tengan un verdadero impacto en la población
1: 7 de la noche con 14 minutos será en entrevista a la congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización. Vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y hay que decir que la congresista Sigri Bazán presentó la moción de interpelación contra la ministra de Salud Rosa Gutiérrez para que informe sobre las acciones de su cartera ante el alto índice de contagiados de dengue a nivel nacional. Vamos a escucharla.
0: El día de hoy, antes del mediodía, yo estoy planteando ya, ingresando por mesa de partes, la moción de interpelación, que ya tiene las firmas, pero que a título personal he decidido juntar más firmas por si alguien decide retirar su firma para que ingrese. Razones empiezan desde el tema en el que la señora hace promesas y no las cumple y nos agarra este brote de dengue que se ha convertido ya... En epidémico, en donde en solamente medio año tenemos prácticamente el triple de casos que todo el 2017. O sea, es una barbaridad el tema del DEN. Luego, en medio de que yo recolectaba las firmas por la interpelación, tenemos el tema de polio. No puede ser que regresemos, yo he visto líderes como Javier Descanseco padecer ante una enfermedad que ya no veíamos hace muchos años y hoy regresa la polio. ¿no? Y ustedes saben, el tema de la polio prácticamente inmoviliza al paciente. Estamos hablando de una enfermedad que ataca la médula. De la persona Entonces sí me parece gravísimo y en el caso del dengue, yo creo que además de estas dos enfermedades no contenidas y no abordadas, existe el tema de la responsabilidad política cuando una ministra va a regiones como Piura, inaugura por segunda vez, yo no sé por qué algo necesita inaugurarse dos veces, por segunda vez inaugura una tienda de campaña, un centro de salud de campaña y finalmente hace una semana que lo reinauguró y no funciona hasta el día de hoy.
1: Siete de la noche con 16 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones. El grupo de trabajo que viene analizando las propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones a cargo del congresista Jorge Montoya espera culminar para la próxima semana el informe de trabajo que busca ofrecer ayuda a los pensionistas no formales para incrementar su cuenta
0: individual. Para incrementar la cuenta individual de los pensionistas, el grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, a cargo del congresista Jorge Montoya, vienen analizando los aportes por mejorar este sistema para las personas jubiladas, que el monto recibido por jubilación son bajos y que se puede crear esta posibilidad para que sea un familiar o un tercero quien pueda ayudarlos a que el monto varíe.
6: Se va a crear la posibilidad de que una, un tercero pueda aportar en la cuenta individual de los pensionistas. Hemos pensado que pueden ser sus hijos, pero puede ser también otra persona. Que para que pueda tener el acceso a recibir aportes de, otro, de, otro, de otra fuente.
0: Montoya señaló que por la complejidad del tema de pensiones solo se han abocado a trabajar cuatro pilares para los pensionistas no formales y con los últimos aportes de los integrantes de este grupo de trabajo se culminará con el informe final.
6: Para el primer punto que hemos tocado que es este, las pensiones para los no formales en eso estamos bien, creo que no vamos a tener dificultades en, en lograr implementarlo. Y les agradecería que todas las sugerencias que tengan nos las hagan llegar cuanto antes para poder eh, terminar de hacer el informe.
1: Siete de la noche con 18 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y ahora vamos con esta siguiente secuencia.
7: Congreso en Redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias Danitza.
5: Vamos a empezar con la publicación de la Comisión de Presupuesto en el Twitter, en la que se informa que mañana se presentan en este grupo de trabajo parlamentario los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Canon sobre Canon Regalías Focam y Forcor. Además, también se señala que el proyecto 2812 presentado por el Ejecutivo propone que el FOCAR se constituya con recursos provenientes del CANON, sobre CANON, regalía minera, FOCAN y FONCOR, incluyendo saldos de balance y otros. Y por último, la Comisión de Presupuesto también informa que se ha citado a los titulares del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de Vivienda, para opinar sobre el proyecto de ley de ejecución de obras hidráulicas de rápido impacto en estado de emergencia. Tenemos además la publicación de la congresista Sigrid Bazán, quien dice, nuevo dictamen aprobado, avanza nuestra iniciativa que busca eliminar las comisiones, muchas veces abusivas, impuestas por los bancos por realizar transferencias interbancarias. Hoy logramos la aprobación del dictamen por mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor. Y comparte una gráfica en la que se destaca que esta propuesta busca eliminar la Comisión por Transferencia Bancaria y Pago de Tarjeta de Crédito. Tenemos además la publicación en el Twitter del Congreso del Perú, donde se informa que la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen de insistencia que propone establecer la obligatoriedad de publicar las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Se comparte el link al que podemos ingresar para leer la noticia completa en la web del Congreso. Hasta aquí Danitza, Congreso en Redes. Regresamos
1: contigo. 7 de la noche con 20 minutos, muchas gracias la Vía Nueva, nosotros seguimos aquí con más información y como todas las noches vamos con nuestra secuencia Leyes para ti, para que usted sepa qué leyes están generando en el Congreso de la República.
5: Si eres un trabajador formal y con tu propio cuerpo y esfuerzo físico, transportas víveres, equipos, enseres o bienes, eres un porteador y el Congreso de la República aprobó una ley que reconoce tu trabajo y el derecho de ejercerlo en un entorno de protección de tu vida y tu salud. Gracias a esta ley del porteador, tienes derecho a comida, vestimenta y accesorios de protección necesarios, seguro de vida y el complementario por trabajo de riesgo, siendo el límite de carga para los varones de hasta 20 kilogramos. Y en el caso de las mujeres, hasta 15 kilogramos. Si eres un trabajador porteador, recibirás un pago mínimo no menor al 3% de una UIT por jornada diaria. Y si se realizan horas extras, estas se pagarán conforme a las normas legales vigentes. El Congreso hace leyes para
1: ti. Siete de la noche con 21 minutos y ahora vamos a conocer el balance del trabajo que viene realizando la Comisión de Transportes en la voz de nuestro, de, bueno, del presidente de la Comisión, el congresista Luis Aragón.
8: Desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones que me honro en presidir, a la fecha hemos aprobado 23 dictámenes de ley a efectos de ser aprobados por el Pleno del Congreso de la República, de los cuales cuatro ya se convirtieron en ley, publicadas en el diario oficial El Peruano en beneficio del usuario. La ley que permite que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao pueda ejercer sus facultades sancionadoras y fiscalizadoras respecto de los usuarios, de los transportistas, de la población en general con esta nueva ley el transporte urbano se vuelve un transporte urbano mucho más formal mucho más serio la ley que tiene como objetivo fundamental consolidar el circuito turístico del sur favoreciendo a tres regiones importantes Arequipa, Puno y Cusco la ley que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad ambiental del aire. Que los vehículos de transporte terrestre internacional que ingresen al territorio nacional utilicen combustible que no genere daño al medio ambiente será aprobado en el Pleno del Congreso de la República, el cual propone ampliar la cobertura del medio pasaje de transporte urbano a todos los días de la semana, incluyendo domingos y feriados, desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones, estamos dictaminando leyes para ti. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 23 minutos, vamos con una nota muy interesante que se ha visto ahora en la Comisión de la mujer y es que miembros de la Policía Nacional del Perú deberán aprender lenguaje de señas para atender denuncias de personas con discapacidad auditiva vamos con el desarrollo de la noticia, la Comisión de la Mujer y Familia presidida por la legisladora Lucinda Vázquez, del bloque magisterial aprobó por unanimidad la propuesta de modificación de la ley 3364, ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el objetivo el objeto del proyecto de ley es establecer procedimientos que debe observar el personal de la Policía Nacional del Perú al recibir y tramitar las denuncias de personas con discapacidad auditiva, física, de cuerda vocal, entre otros, con la participación de intérpretes del lenguaje de señas peruanas, según sea el caso. La finalidad es optimizar la actuación policial, correspondiendo coordinar con instituciones públicas para que faciliten intérpretes en el lenguaje de señas para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva física de cuerda bucal u otros con respecto a las víctimas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 7 de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el congreso
6: momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Darío Mejía nos cuenta cuál fue la primera canción de Felipe Pinglo que se escuchó en la radio.
9: Encontré que la primera composición de Pinglo que se transmite a través de la Oax fue bouquet, el vals bouquet, interpretado por el trío suramericano. El 18 de noviembre del 31 La estación de radio OAX Que era el antiguo nombre que tenía Radio Nacional
6: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio Con Celeste Acosta De lunes a viernes a las 8 de la noche Por Radio Nacional Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Siete de la noche con 26 minutos. Bienvenidos a Microinformativo de esta hora. La Municipalidad Provincial de Piura aplicará multas de 742 soles, el 15% de una UITED, a los vecinos y vecinas que se opongan a la fumigación de sus viviendas contra el dengue. El Ministro de Desarrollo Agrario y Riego suscribió cinco convenios para ejecutar proyectos de inversión con los gobiernos locales de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Moquegua. El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tárola, se reunió con el presidente del Senado de España, Ander Gil, como parte de su agenda de actividades en el país ibérico. El ministro de Economía, Alex Contreras, iniciará este martes sus actividades en el marco de la reunión del Consejo a nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Y en el plano deportivo, las elecciones de España y Brasil jugarán en marzo del 2024 un partido amistoso contra el racismo, informó la Federación Española de Fútbol. 7 de la noche con 27 minutos, amigos. Hasta aquí las noticias de la hora. Usted continúe con nosotros porque continúa al día con el Congreso
7: y la NIXA Palomino. ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta a nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros. Santo Tomás, la tierra de los corilazos. Escucha Nacional 100.5 FM
2: Nacional.
6: La cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afro Raíces. Orgulloso de ser negro.
10: Mi padre es de Guinea Ecuatorial.
2: Victoria,
11: Santa Cruz, mi tía, abuela. Sabemos cuánto vivamos en la sangre, cuánta cultura.
6: Afroraíces, ahora en un nuevo horario, sábados a las 10 de la mañana por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: 7 de la noche con 29 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso nos estamos acompañando aquí en Nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción, vamos enseguida con los titulares el presidente del Congreso, José William Zapata, participó esta mañana en la ceremonia por el 143 aniversario del Día de la Respuesta y Honor Nacional realizada en la Escuela Militar de Chorrillos. La Comisión de Descentralización aprobó por unanimidad el dictamen de insistencia que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y establece la obligatoriedad de publicar las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Por mayoría, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen que propone eliminar los costos por transferencias a través de las entidades financieras y el pago de tarjetas de crédito. El Consejo Directivo del Congreso sesionará este martes 6 de junio desde las 3 de la tarde. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentran los informes finales de las denuncias constitucionales contra el exministro del Interior Juan Carrasco, las excongresistas Yesenia Ponce y Luciana León, así como el caso de Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar investigación a la congresista Digna Calle Lobatón por permanecer fuera del país. Asimismo, con 14 votos a favor, aprobó iniciar investigación al congresista Edgar Tello por presuntamente solicitar donativo a embajada y hostigar laboralmente a trabajadora. Los ciudadanos que deseen postular al concurso público para la elección de candidato o candidato apto para magistrado del Tribunal Constitucional tienen plazo hasta este 6 de junio para presentar su carpeta de inscripción. 7 de la noche con 31 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias aquí en el Día con el Congreso. La Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 aprobó por unanimidad plantear una moción de orden del día que exhorte al Poder Ejecutivo mediante acuerdo del Consejo de Ministros a declarar el estado de emergencia por el brote de dengue en el país. Tenemos un informe sobre lo trabajado en esta comisión.
12: Por unanimidad, la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 aprobó una moción para exhortar al Ejecutivo que declare el estado de emergencia por el brote de dengue en el país. Según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA, a la fecha se registran 62.454 casos confirmados por dengue, 1.333 hospitalizados y 126 fallecidos por esta enfermedad, siendo las regiones Piura, Lima y en Valleque, las que más casos presentan a nivel nacional. Esta medida, colegas congresistas, permitirá que el gobierno cuente con el marco legal necesario para disponer de los recursos financieros para realizar una atención focalizada y oportuna y no esperar que la situación que vuelva, se vuelva inmanejable como nos sucedió con la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, la directora del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Senares, Rocío Espino, dio cuenta sobre el proceso de donación de 2.7 millones de vacunas contra la COVID-19 para el país de Colombia. Al respecto, sostuvo que, en efecto, se hizo el trámite administrativo para el donativo debido al exceso de vacunas.
10: Estas vacunas son las vacunas monovalentes y este trámite comenzó desde el 13 de marzo del presente año donde se hicieron la búsqueda de la
1: donación de vacunas. Entonces, todo esto comenzó a través de cooperación técnica, pero paralelamente el Ministerio de Salud eh, ya venía teniendo comunicación con el Ministerio de Salud y Protección de Colombia, quien fue el que
10: realmente ofició su interés de recibir donación de las vacunas Pfizer a adultos monovalentes
12: Entre otros puntos, también se informó sobre la brecha de vacunación actual contra la COVID-19 que presenta la población objetivo.
1: 7 de la noche con 33 minutos usted está escuchando al día con el congreso vamos con más información en la universidad nacional agraria de la selva en la provincia de tingo maría departamento de huánuco sesionó la comisión de energía y minas uno de los invitados fue el presidente ejecutivo del instituto geológico minero y metalúrgico ingemet henry luna córdoba para informar sobre la situación actual de las concesiones mineras admitidas en trámite y con títulos otorgados en el departamento de huánuco enfatizando en la provincia de Leoncio Prado. En tanto, el informe sobre políticas en proceso de implementación para la formalización minera en el departamento de Huánuco estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a escuchar la intervención de la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.
13: El día de hoy también, escuchándole atentamente al director de Energía y Minas, voy a pedir que me haga llegar los informes con respecto a lo que ha mencionado en su exposición. A la vez también pedirle fecha cuándo va a sacar la ordenanza regional de erradicar toda actividad minera ilegal. A la vez también voy a pedir al director que me haga llegar su plan de desarrollo en cuanto a lo que es el trabajo que viene haciendo la Dirección Regional de Energía y Minas. Eso porque vemos y sabemos y somos conocedores hay veces porque algún día yo he estado justamente en las calles, justamente pidiendo ser escuchada. Soy luchadora social y conozco mi realidad. Y sé que hay veces hay incomodidad, se sienten incómodos. La población cuando vienen nos muestran sus diapositivas y cuando vamos al campo la realidad es otra. En conclusión, cuánto hubiese querido que aquí debería estar presente el gobernador regional de Huanco, porque es necesario que escuche justamente esta problemática de leoncio Prado y de toda la Amazonía de nuestra, de nuestra provincia de Huanco. Pero sin embargo... También felicito al vicegobernador. Él siempre está pendiente de alguna, de repente, de alguna manera para, para estar presente y escuchando al pueblo, ¿no? Porque en realidad en dos ocasiones ya vemos el ausentismo del gobernador regional cuando hemos hecho también de Agricultura, la Comisión de Agricultura también. Pero hoy llamo la atención... Y hay que trabajar unidos, porque el pueblo nos ha elegido justamente para ver de qué manera le solucionamos su problemática. No solamente es exposición, aquí hay que estar en el plano de la acción y hacer realidad justamente a nuestros hermanos agricultores. En conclusión, a los pobladores y agricultores locales no se les permite desarrollarle, pero sin embargo se otorgan concesiones mineras. ¿Cuál es la lógica del Estado? Eliminar a los pobladores su derecho a desarrollarse y conservar estas áreas para otorgar a concesiones mineras. No se supone que un BPP es una área intangible. Eh, que no se puede eh, eh, realizar ninguna actividad, pero sin embargo estamos viendo, estamos confundiendo
1: 7 de la noche con 37 minutos y nosotros dábamos cuenta de que se aprobó ya en la Comisión de Ética eh, respecto iniciar investigación respecto al caso de la congresista Digna Calle. Vamos a ir justamente con esta nota, con 13 votos a favor, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar investigación a la congresista Digna Calle Lobatón por permanecer fuera del país. Durante la sustentación, la presidenta de la Comisión, Carol Paredes, dijo que se ha pedido información a la Superintendencia de Migraciones y Oficialía mayor a fin de determinar las licencias solicitadas por la investigada y en mérito a ello se verifica que se han realizado diversas salidas a los Estados Unidos de Norteamérica y la última fue el 20 de enero del 2023 también dio otros detalles vamos a escucharla
14: 5.1 denuncia de oficio contra la congresista Dina Calle Lobatón Señores congresistas, la Comisión de Ética ha venido realizando desde el mes de marzo de este año diversos pedidos tanto a la Superintendencia de Migraciones como a la Oficialía Mayor a fin de determinar las licencias solicitadas por la congresista Digna Calle Lobatón y en mérito de ello, según el reporte de Migraciones Recibido, registra diversas salidas del país hacia, Estados, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, contabilización que se ha realizado desde que asumió las funciones de congresista de la República, observándose en este periodo, diversas salidas y entradas, siendo la última salida registrada del país el 20 de enero del 2023 con ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica. Y según lo informado por la Dirección General Parlamentaria, registra licencias personales. Sin embargo, si bien el reglamento del Congreso de la República en su artículo 3 permite que, que las funciones parlamentarias pueden realizarse a través de medios digitales o cualquier medio tecnológico, también señala que ello será siempre que existan situaciones en que se haga imposible el normal funcionamiento del Congreso de la República, lo que en la fecha no se ha dado. Tanto es así que a través del oficio circular 028 2022 2023 adp de fecha 1 de marzo de oficialía mayor, Hizo de conocimiento de todos, los congresistas que las, de, la, de todos los congresistas que las sesiones del pleno serán presenciales, salvo excepciones comunicadas previamente. Por ello solicitamos aprobarse la denuncia de oficio contra la citada parlamentaria por presunta vulneración a los artículos 1, 2 del Código de Ética y los incisos C, E, G, E, I del artículo 3 y numeral 4.2 del artículo 4 del reglamento del Código de Ética parlamentaria. No habiendo intervenciones, se solicita a la Secretaría Técnica, llame a, llame a los señores congresistas para que expresen el sentido de su
8: voto.
3: Adelante, Secretaría Técnica. Congresistas, congresista Güero Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Alegría García.
8: A alegría, a favor.
3: Congresista Bárbarán Reyes. A favor. Congresista Cerrón Rojas.
2: Eh, Cerrón Rojas, a favor.
3: Congresista Cruz Mamani.
2: A favor, Cruz Mamani.
3: Gracias, congresista. Presidenta, informe usted el resultado de la votación, han votado a favor de la denuncia de oficio 13, señores congresistas, 0 en contra, una abstención, la denuncia de oficio ha sido aprobada por mayoría. Se sí, ha aprobado
14: por mayoría, denunciar de oficio a la parlamentaria Dina Calle Lobatón.
1: Siete de la noche con 40 minutos y vamos con más información. Por unanimidad, la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión, bajo la coordinación de la legisladora Tania Ramírez, aprobó citar para el próximo martes 13 a la titular de Educación, Magnet Márquez Ramírez, a efectos de que informe, entre otros aspectos, sobre la modernización de 41 colegios en diversas regiones del país. Vamos a escuchar parte de esta sesión.
3: Hay una concesión de los cuatro paquetes de colegios que iniciará con el de San Juan, de Miraflores y Villa El Salvador, donde los beneficiarios son más de 71.000 estudiantes, primaria, secundaria e incluso educación básica alternativa. Más de 3.300 docentes en los 41 colegios involucrados, más de 225 directores y subdirectores más de 1.200 personas que laboran en tareas administrativas de limpieza y seguridad. Queremos saber, señoras congresistas, como parte de nuestra función de control, fiscalización, las razones por las cuales se ha detenido el proceso de adjudicación. Y para ello es necesario que la señora ministra, como miembro titular de la cartera, nos dé una explicación o qué solución van a brindar desde, en este caso, el Ministerio de Educación. Toda vez que también dejo en conocimiento y constancia que una anterior eh, sesión de grupo de trabajo de equipo técnico, tanto de Pro Inversión como del Ministerio de Educación, hasta la fecha no se ha tenido ninguna eh, respuesta a estas, eh, en este caso, digamos, trabas que hemos tenido para que esto lo más pronto posible. Eh, no se nos ha comentado y queremos confirmar que Minedu, propiamente el viceministerio de gestión pedagógica, eh, en este caso nos explique la, la forma en cómo eh, va a cambiar, si es que lo va a hacer, en el caso del periodo de ejecución de los proyectos Pasando de jornada escolar completa a jornada escolar regular. Esa decisión es fundamental que se deba señalar para que Proinversión continúe eh, con eh, la proyección de poder firmar los contratos con las empresas que tengan el interés de realizar este tipo de obras. Con este cambio, se, en este caso, como lo hemos mencionado, si no es posible poder avanzar con ello, tampoco será posible poder adjudicar los 41 colegios que están pendientes para Lima eh, Metropolitana.
1: 7 de la noche con 43 minutos y como ustedes saben, Congreso Radio está elaborando unos podcasts especiales que son emitidos aquí en el día con el Congreso, pero que básicamente están en nuestras redes sociales esta vez vamos a emitir el episodio sobre el bono de reconocimiento, este episodio está a cargo de Alan Bravo, Kevin Espín Mendoza y Yesenia Aybar. vamos a escucharlos Podcast Congreso Radio
10: no sé cómo desde tan chicos tenemos que elegir entre dos cosas tan complicadas y verdaderamente importantes para nuestro futuro.
7: Y nos referimos al sistema de pensiones y al momento preciso de nuestras vidas en que nos dan un formato, un formulario, y tenemos que marcar si queremos estar en una ONP, si queremos estar en una AFP, y muchas veces, la mayoría de veces diría yo, ni siquiera tenemos información de cuál es cuál, cómo funciona, cuáles son los requisitos, ni nada, sino simplemente marcamos con lo que nos han dicho.
10: Exactamente, Alan. Apenas nos insertamos al mundo laboral y nos enfrentamos ante una decisión que va a impactar en nuestro futuro de manera directa, ¿no? O sea, cuando seamos viejitos, vamos a depender quizás de aquellos aportes mensuales de toda nuestra vida que realizamos a nuestros sistemas, ¿no?
7: Sí, y de hecho hay personas que, y creo que lo podemos decir como tú y como yo, nos inscribimos en un principio en la ONP Sin tener mayor conocimiento de sus reglas Y luego nos cambiamos a la AFP Pensando que nuestros fondos se iban a trasladar O sea, que todo lo que habíamos trabajado Lo íbamos a mantener graso Y de error. pronto, sí, graso <risa> error Y nos dimos cuenta de que perdimos todo Pero, y esta vez el pero es positivo Congresistas aprobaron una ley Que nos va a beneficiar que Reconoce nuestro esfuerzo Y bueno, ese proyecto de ley es
10: A ver, a ver es un podcast de política, pero lo hacemos desde el Congreso, en pleno.
7: Señor relator, de lectura al capítulo de hoy. Capítulo del podcast en pleno. Bono de reconocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el sistema de pensiones y precisamente sobre el bono de reconocimiento. Y para que las personas no se aburran, vamos a explicarlo bien facilito. Así que si me estás escuchando, no te vayas porque esto además se trata de tu dinero y de cómo lo puedes recuperar si cometiste el error que cometió Yesenia y que cometí yo también de sí. afiliarnos a una ONP y luego pasarnos a una AFP sin saber las consecuencias, sin tener información. Así que a ver Yesenia, explícanos un poco sobre qué es esto del bono de reconocimiento.
10: Ok, a ver. Todas las personas que nos insertamos al mundo laboral formalmente tenemos que obligatoriamente elegir entre un fondo de pensiones, que puede ser una ONP o una AFP. En una ONP tus fondos están gestionados por el Estado, mientras que en una AFP por una empresa privada. Entonces cada uno tiene dinámicas totalmente diferentes. ¿no? La problemática con el sistema de pensiones es que tanto la ONP como la AFP presentan desempeños diferentes para sus aportantes y bueno, esto se refleja ¿no? en las pensiones que se dan. Por ejemplo, ¿no? Algo que ha afectado mucho a los aportantes de las ONP es que cuando las personas han querido migrar a las AFP por diversas razones, han perdido absolutamente todos sus ahorros, ¿no? Como comentaba Alan. Entonces, justo por esta razón, es que el Congreso propuso el bono de reconocimiento que, valga la redundancia, reconoce esos aportes que has realizado a la ONP.
7: Así es, Yesenia. Entonces, si te cambiaste de la ONP a la AFP, ...y perdiste tus fondos, este bono lo que hace es que reconoce todo tu esfuerzo, lo cual me parece súper bacán. Y esto pues se va a dar a todas las personas que hayan hecho este cambio desde el 2001 en adelante. Pero ¿por qué desde el 2001 y no antes? Ya sé, a ver si nos puedes explicar un poco de esto.
10: Porque los que estaban antes sí recibían un bono, o sea... De hecho, nuestros familiares más adultos saben de que existía, por ejemplo, el bono 92, el bono 96 y el bono 2001 y es que ahí se queda. Es por eso que faltaba esta actualización, que reconozca del, desde el 2001 hasta la fecha. pues. Entonces queda claro que este bono va a reconocer el derecho a la pensión y va a garantizar que las personas al jubilarse tengan los accesos a su dinero ¿no? y a una pensión.
7: Así es, pero hay que resaltar que no es que porque esta ley se publique al día siguiente todos podemos ir a la FP y decir bueno, me han dado el bono de reconocimiento, quiero sacar todo mi dinero y de pronto todo el sistema financiero colapsa y es el fin de la ONP, como refirió el ministro de Economía. No funciona así.
10: Verdaderamente uno va a poder gozar de este bono cuando uno se jubile. Así de simple. Lo que hace esta ley es, como ya lo hemos explicado, reconoce tu esfuerzo y traslada tu dinero la ONP a la AFP no? de la ONP a la AFP y ahí por supuesto se aplican las reglas de siempre, es decir que cuando te jubiles podrás acceder a tus fondos
7: queda clarísimo entonces y pues tocará que el ejecutivo pueda realizar el reglamento de la ley y ponerse a trabajar para que este bono sea realidad bueno entonces nos despedimos mi nombre es Alan Bravo
10: y Yesenia Aybar.
7: Se,
12: se
10: levanta, levanta la, la sesión, sesión.
1: 7 de la noche con 49 minutos y el día de ayer eh, ya dio una entrevista María Silva Uriarte, quien es trabajadora del Congreso de la República, que ha denunciado al legislador Edgar Tello. Bueno, hoy día ha habido una conferencia de prensa que ha dado el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, Miguel Seminario. Él se pronunció sobre la denuncia de esta trabajadora y señaló que eh, aún la trabajadora sigue elaborando en el Congreso de la República como personal de confianza de la Comisión de Comercio Exterior. Vamos a escucharlo.
9: Eh... En relación a la trabajadora que viene denunciando al congresista Edgar Tello y que forma parte de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, debemos señalar que ella continúa laborando como personal de confianza de la Comisión, no ha perdido el vínculo laboral, ha habido sí un cambio de puesto que ha sido una decisión del presidente de la Comisión y esta es una potestad de él para poder realizar esta, esta acción y que eh, el Congreso garantiza los derechos fundamentales de la madre y el niño por nacer. La señora continúa con sus beneficios laborales completos.
1: Bien, en esta conferencia también participó el abogado del Parlamento, Julio Salomón, y él dijo que la Comisión de Ética se ha hecho cargo de los actos que ha denunciado la trabajadora. Vamos a escucharlo.
11: En principio, hacer dos precisiones. No se trata de una ex servidora. La señora, como ya se ha mencionado, tiene vínculo laboral. Ella está trabajando, tiene el nivel actual, que es la confianza que le ha dado el señor congresista de la República. Otra precisión importante es que la señora está teniendo todos sus beneficios, no hay ningún litigio aquí. Por lo tanto, quisiera precisar que no es que soy el abogado de, de, del Congreso como si estuviésemos en un litigio. De hecho, se le está dando la mayor protección posible a la trabajadora y ahora con relación a, lo, a los actos de hostilización que usted señala eh, el día de hoy la comisión de ética ya se ha hecho cargo de los actos que ella está denunciando respecto a las amenazas el congreso no tiene la precisión en efecto hemos tomado nota hemos tomado con preocupación que ella lo haya señalado así pero no lo ha reportado aquí y no sabemos si esas amenazas provienen de otro trabajador de un congresista no lo ha, no ha sido específica pero con relación con relación a la presunta hostilización que sí viene de parte del Congreso o del congresista o de algún trabajador del Congreso, sí ya la Comisión de Ética ahora hace unos minutos ha tomado la decisión de iniciar una investigación.
1: Siete de la noche con 52 minutos, estamos llegando al final del programa. Vamos rápidamente con Josman Balberri, la agenda para mañana.
9: Hola Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos entonces de inmediato las actividades previstas para mañana martes 6 de junio aquí en el Congreso de la República. Se van a iniciar muy temprano con un evento muy importante, eh, Danitza, previo a la celebración del Día de la Bandera que será este 7 de junio. Pero mañana hay este evento por anticipado que lo está impulsando la Oficina de Participación Ciudadana en el frontis del Congreso de la República del Palacio Legislativo, es decir, en la Plaza Simón Bolívar. Esto va a desarrollarse desde las 8 de la mañana y de acuerdo entonces al programa preliminar que ya está compartido en eh, la página institucional va a haber eh, honores a la presidenta Dina Boluarte quien estará llegando aquí al Palacio Legislativo para participar de esta ceremonia honores también al presidente del Congreso eh, José Williams Zapata Luego eh, de lo que corresponde el, la entonación del himno nacional y el desarrollo da, ya de la ceremonia en sí con una renovación del juramento a la bandera peruana como máximo símbolo de la patria. Todo esto entonces se va a desarrollar eh, mañana desde temprano aquí en el frontis del Congreso de la República. Y la clausura va a estar a cargo precisamente del titular del Parlamento. Esto será entonces desde las 8 de la mañana. A esa misma hora hay prevista una reunión de trabajo de la Asociación de Talleres de Conversión de Gas Natural y Licuado eh, de GLP que está impulsando el congresista Víctor Cutipa. Eh, un foro previsto para las 8 y 30, PASCO, Riqueza, Turismo, Medio Ambiente y Oportunidades de Inversión que lo impulsa la congresista Nelsi Heidinger. También hay otras actividades que se van a desarrollar en el transcurso del Día de Anitza, como son las sesiones de las comisiones ordinarias. En este caso, la Comisión de Ciencias sesionará a las 9 de la mañana y a esa misma hora lo hará la Comisión de Fiscalización. También la Comisión de presupuesto. todos ellos a las 9 de la mañana. En este caso, la Comisión de presupuesto va a recibir como invitados al Ministro de Economía, a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego y a la Ministra de Construcción y Saneamiento. A las 9 y 30 va a sesionar la Comisión de Construcción ya a las 10 de la mañana la Comisión Agraria, que tiene también invitados entre ellos a la titular del Midagri, eh, la ministra Nelly Paredes del Castillo. Eh, hay sesión de la Comisión de Transportes también para las 10 y 30 de la mañana. A las 11 una reunión de trabajo con la Confederación Nacional de Radio y Televisión que lo impulsa la Comisión de Relaciones Exteriores. La Comisión de Salud va a sesionar a las 11 de la mañana y a las 11 y 30 va a sesionar la Comisión de Defensa Nacional. A las 2 de la tarde la Comisión de Inclusión Social también tiene como invitada a la Ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, y a la Presidenta del CONADIS, Sandra Piro Marcos. Una mesa de trabajo está prevista también por la tarde a las 2, referido al avance del cierre de brechas de la población infantil carente de DNI a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. A esa hora también hay otros eventos, reuniones. Ya a las 3 habrá sesión del, reunión del Consejo Directivo. En el marco de esta segunda legislatura ordinaria 2022-2023 va a ser en la sala Grau. Esta reunión, Danitza, ya a las 3 continúan las sesiones, esta vez eh, con la Comisión de Educación. ...que eh, ha convocado a la rectora de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica... ...a la, a la señora Ana María... Kuroki de Kawata para conocer los criterios adoptados por su despacho para la designación de vicerrectores académicos y de eh, investigación en dicha casa de estudios. Hay sesión de la comisión de trabajo prevista para las 4 de la tarde. Recibe al ministro de la producción Raúl Reyes a las 5:30, y 30, Sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales en la cual se va a dar cuenta del ingreso de nuevas denuncias además de otros temas en agenda. Y como es habitual, habitual eh, los martes hay eh, el evento que impulsa también la Oficina de Participación Ciudadana y que se denomina Martes Democrático. Será a las 6 de la tarde en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Son estas entonces, Danitza, las actividades previstas para mañana martes 6 de junio aquí en el Congreso de la República. Volvemos contigo, Estudios. Adelante, buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Solo les informamos que mañana no se emitirá el programa al día con el Congreso, porque como ustedes saben, Radio Nacional está eh, transmitiendo partidos de fútbol. Con nosotros será hasta el miércoles a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches.